0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext am Ostermontag steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 25. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Ein Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, der Herr allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Hilfe freuen. Liebe Gemeinde, ich verrate euch, glaube ich, nichts Neues, wenn ich gestehe, dass wir Theologen manchmal ein bisschen zu abstrakten Denken und Reden neigen. Damit setzen wir unsere Predigthörer oft ganz schön Stresstests aus. Und nach meinem Eindruck sind wir gerade an Karfreitag und Ostern, wenn es um Tod und Leben, Vergangenheit und Zukunft, Trauer und Hoffnung geht, besonders gut darin. Demgegenüber ist unser Bibelwort voller drastischer, anschaulicher Bilder. Ich glaube, ich muss heute gar nicht viel mehr tun, als diese gewaltigen Bilder mit euch zusammen anzuschauen. Schon das Ausgangsbild ist überaus eindrücklich, ja geradezu erdrückend dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt. Wir sehen in diesem Bild weltweit alle Menschen in Trauerkleidung gehüllt. Denn auch wenn wir selbst noch im Saft unseres Lebens stehen, haben wir schon Menschen durch den Tod verloren. Ich selbst zum Beispiel habe ich nie meine beiden Opas kennengelernt. Sie sind beide nur um die 40 geworden. Ich kannte meine Omas nur als Witwen. Zwei Onkels von mir sind lange vor meiner Geburt im Krieg geblieben. Die erste Beerdigung erlebte ich mit etwa zwölf, 13 Jahren mit. Die Mutter zweier Nachbarskinder in meinem Alter. Sie hatte sich nach langem Leiden das Leben genommen, nachdem ihr Mann früher tragisch ums Leben gekommen war. Die Kinder wurden als Waisen von ihrem Opa großgezogen. Das war damals trotz allem für mich noch nicht sehr nahe. Aber je älter ich werde, desto näher kommen die Einschläge. Und es gibt keinen unter uns, dem es nicht früher oder später genauso geht. Menschen, die uns begleitet und geprägt haben, sind von uns gegangen. Irgendwann hat jeder seinen Trauerschleier oder seinen schwarzen Anzug im Schrank seines Lebens. Und dieses Bild wird nun noch gesteigert. Und er zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Ein gruseliges Bild. Die ganze Erde, alle Völker, alle Menschen überspannt von einem undurchdringlichen, spinnwebengleichen Leichentuch. Alle Menschen, die je gelebt haben, sie sind gestorben und mussten bestattet werden. Und wie gesagt, auch unser eigenes Leben ist schon von diesem Leichentuch umspannt. Als unsere Lieben starben, da starb auch in uns etwas mit, unwiederbringlich. Und mit jedem Jahr. Und mit jedem Abschied rücken wir weiter nach vorn in der Reihe der Generationen. Auch wir können dem Trauerschleier und unserem eigenen Leichentuch nicht entrinnen. Und nun schaut der Prophet das für uns Undenkbare. Die Trauerschleier sind auseinandergerissen. Das Leichentuch fortgezogen Gott selbst hat sich dem Tod in den Weg gestellt und ihn vernichtet. Wörtlich steht da, er hat ihn verschlungen, aufgefressen. Der Tod selbst wird in der Bibel häufig als gieriger Fresser dargestellt. Die Psalmbäder schreien manchmal aus dem Rachen des Todes. Wenn wir in lebensbedrohlicher Situation. Oder in Krankheit oder im Krieg sind, dann spüren wir schon seinen Atem im Nacken. Dann hat er uns schon gepackt und will uns wie ein Krokodil in die Tiefe reißen und verschlingen. Hier wird der Vielfraß selbst verschlungen. Ein überaus kämpferisches Bild. Jesaja sagt, hier auf diesem Berg wird es geschehen. Und es war ja auch ein furchtbarer Kampf an jenem Karfreitag, als der eine Unschuldige an den Hängen Zions auf Golgatha mit dem Tode rang. Martin Luther hat darüber eine Liedstrophe gedichtet. Es war ein wunderlicher Krieg, als Tod und Leben gerungen. Das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündigt, dass wie ein Tod den anderen fraß. Ein Spott ist aus dem Tod geworden. Halleluja. Darum feiern wir Ostern. Es ist das Fest, das Gott selbst allen Völkern ausgerichtet hat. Es ist das Siegesmahl nach dem Kampf. Es ist der Leichenschmaus auf den Tod. Zeit für das Ostergelächter. Ein Spott ist aus dem Tod geworden. Wir können befreit auflachen. Bei den beiden in unserem Begrüßungsanspiel schien dieses Lachen noch ein wenig Verhalten auszufallen. Ich weiß nicht genau, ob aus Pietät oder aus Sorge können wir wirklich schon befreit auflachen. Darf man darüber lachen? Oder freut man sich lieber heimlich und nicht so laut und unbeschwert wie die Kinder, die da einfach herumtobten? Warum ist das Lachen so verhalten? Irgendwie scheint noch Nacharbeit nötig zu sein. Bei Jesaja selbst ist es klar, warum. Was er schaut, ist ja noch eine Hoffnung, eine Zukunftsvision. Ihr Schein fällt herein in die alte Welt, die noch unter dem Schleier liegt. Aber kann man ihr überhaupt trauen? Gegen diese Hoffnung spricht doch nun wirklich jede menschliche Erfahrung. Er kann einfach nur sagen, der Herr hat es vorausgesagt. Das klingt irgendwie dürftig, dürftig, zumindest sehr verletzlich. Wir feiern an Ostern, dass Gott tatsächlich einen entscheidenden Anfang gemacht hat. Der Tod hat die entscheidende, letztlich tödliche Wunde zugefügt bekommen. Auf Zion haben Schleier und Leichentuch einen Riss bekommen. Das Grab des einen Ersten ist aufgebrochen, der Stein weggerollt, die Leichentücher nutzlos beiseite gelegt. Und dann kommen da seine Jüngerinnen und Jünger, tief eingehüllt in ihre Trauerschleier und fixiert in ihrem Blick auf das Grab und die Leichentücher darin. Und dann fängt er an ihnen zu begegnen. Da beginnt eine nach der anderen und einer nach dem anderen den Trauerschleier abzulegen, sich vom Grab abzuwenden und voll Freude hinzugehen und es weiter zu sagen, der Tod ist besiegt, Christus lebt und wir dürfen auch leben. Das neue Leben hat schon begonnen. Christus ist schon durchgebrochen und sein Leben hat auch unser altes Leben schon berührt und infiltriert. Was jetzt noch kommt, ist in der Tat Nacharbeit. Eine Nacharbeit, die sich bis weit in die neue Welt Gottes hineinziehen wird. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern Abwischen. In Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel in der neuen Welt Gottes, wird diese Verheißung wieder aufgegriffen. Was für ein tröstliches, was für ein zartes Bild. Gerade eben war Gott noch im tödlichen Kampf mit dem gefräßigen Krokodil, und jetzt tupft er Tränen ab. Jede einzelne Träne von jedem einzelnen Angesicht. Dafür nimmt er sich eine Ewigkeit lang Zeit. Der Tod ist besiegt, aber er hat Wunden geschlagen. Er hat bereits das Leben verbittert und vergiftet. Gott leistet ganze Arbeit. Jede Träne wird von ihm aufgefangen. Und das sind nicht nur die Tränen, die in unsere Augen gedrungen sind. Es sind auch die unzähligen Tränen, die wir hart gewordenen Menschen heruntergeschluckt und nach innen geweint haben. Da sind sie hineingegangen und haben uns dort das Leben versalzen und verbittert. Diese Arbeit des Tränen Tupfens überlässt unser Gott keinem anderen, keinem Engel. Für jedes seiner Kinder nimmt Gott sich ein Stück Ewigkeit Zeit, um seine Wunden zu reinigen und zu heilen. Und seinen Schmerz zu stillen und jede einzelne Träne zu trocknen. Am Kreuz hat er diese Sisyphusarbeit auf sich genommen und sich allein vorbehalten. So ist unser Gott. Haben wir uns Gott je so vorgestellt? So persönlich? So nahe? So zart? Tränen trocknen ist ein leises und meist auch schmerzliches Geschäft. Da bricht die Osterfreude sich erst ganz zart Aber dann, dann ist es Zeit für das Festmahl. Und haben wir gehört, es ist wirklich ein globales, ein weltweites Festmahl, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und das wird schon tief im Alten Testament gesehen. Weltweit jubelt die ganze Christenheit über den Sieg ihres Herrn, das Volk aus allen Völkern und Rassen und Nationen. Wie viel voller und lauter wird dieser Jubel erst am jüngsten Tag klingen, wenn Gott sein Werk vollendet hat. Aber wir stimmen schon einmal mit ein. Ja, so ist der Herr. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Hilfe freuen. Amen.